0: Là-haut sur la colline. Il n'y a peut-être pas de tigre sur la Côte-Nord, mais il y a au moins une tigresse, Lorraine Richard, députée péquise depuis 2003, qui a annoncé ce matin qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, pourquoi on vous appelle la tigresse déjà? <rire>
1: <rire> ah, peut-être parce que je suis très colérique. Ça m'arrive de, 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 de mettre le point sur la table...
0: À l'Assemblée nationale, c'est vrai que des fois, euh, vous êtes euh, très euh, très énergique.
1: Oui, mais moi je suis pas celle euh, et je serai jamais, j'espère, qui fait semblant. Euh, quand je défends une cause, que je défends quelqu'un, je, je le fais avec mes tripes. Puis quand c'est une situation que je la trouve, euh, je la trouve pas correcte, que je la trouve à Bobignan, ça, ça vient me chercher, ça vient me chercher. Puis euh, ça, écoutez, est appelé la tigresse, comment on a commencé à me surnommer ainsi. C'est Bernard Drainville.
0: Ah oui, OK. Bon, Bernard Drainville
1: a, a goûté à, à la tigresse à quelques reprises.
0: <rire> <rire> sur quel sujet?
1: Oh, sur plusieurs sujets. Ça nous arrivait souvent, hein, Bernard et moi, d'avoir des discussions. Euh, et, euh, Enflammé. À un moment donné, il avait dit ça, il disait « t'es une vraie tigresse <rire> ». Ça, ça a resté un peu.
0: <rire> Pourquoi vous ne vous représentez pas en 2022?
1: Mais... Déjà en 2018, euh, disant que l'énergie était, était moins au, au rendez-vous, je me suis posé la question. Même dans mon entourage, on disait, oh, tu en as fait assez, tu devrais, tu devrais bien prendre soin de toi. Euh, moi, je vis à, à trois endroits différents des fois, c'est pas facile. Oui. J'ai quand, quand même plusieurs années députée de grand comté euh, et je, je me disais, non, je ne suis pas prête, je suis pas prête, j'ai encore cette passion, j'adore ce que je fais. Donc, j'avais décidé de solliciter euh, un nouveau mandat, mais celui-ci a été vraiment très difficile, très, très difficile. Mais oui, avec la Il euh, Est arrivé, euh, est arrivé euh, en juillet, euh, diagnostic de cancer.
0: Ah oui, okay. oui.
1: Qui, qui a fait en sorte que je dis, là, non, il faut vraiment que, 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 que je ferme je ferme cette partie de, 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 de l'histoire de ma vie que je, je ferme le livre. Je ferme le livre et que j'annonce que je, je ne solliciterai pas de, de mandat à, à, à l'élection de l'automne 2022. Mm
0: -hmm. Bien, on vous souhaite de la santé, Lorraine. Euh, je me demandais, vu qu'on est à l'heure des bilans, mais c'est tout un chapitre, c'est presque 20 ans de votre vie, quelle réalisation précise vous rend la plus fière?
1: Mais Il y en a, il y en a eu beaucoup, hein beaucoup euh, et, et, et je savais que cette question-là viendrait. Puis, des fois, il y en a eu, puis c'est pour des raisons différentes que j'en suis fière. Tu sais, je veux dire, euh, d'obtenir le quartier général à Abreuil-Saint-Pierre, d'Hydro-Québec, qui implante son quartier général... Euh, à Abres saint pierre euh, suite au projet de la rivière romaine, pour certaines personnes, ça veut dire, ça veut dire quoi? Là? Mm -hmm. euh, mais
2: c'était
1: un dossier extrêmement important. C'est un dossier où je, moi, j'ai eu droit à des manifestations de, de gens que je connaissais très, très bien là, euh, qui ont manifesté euh, en 2012 un gouvernement du Parti québécois Puis je leur avais dit, vous allez l'avoir parce que déjà, Pauline Marois, première ministre euh, du Parti québécois, avait dit, Lorraine, si on vient au, même dans l'opposition, on avait dit, Lorraine, si on vient au pouvoir, oui, tu, on, va, on, on va aller de l'avant avec le quartier général d'Hydro-Québec à vrai, saint pierre Parce Il faut savoir que c'était Thierry Vandal à l'époque qui était PDG, puis c'était Jean Charret, premier ministre, et oui. même, même Clément Gignac, qui m'avait, je, je le souligne en passant, avait, avait aidé, avait plaidé ma cause, avait plaidé la cause des Nord-Côtiers pour l'implantation du quartier général. On ne l'avait pas eu, c'est les libéraux, de l'avoir obtenu. Ça, ça, j'en suis fière, mais d'avoir été capable de remplir les promesses que j'avais faites aux citoyens citoyennes de toute ma région mais surtout, surtout à une certaine élite libérale euh, de mon coin de pays où je leur avais dit je vous promets que je vais obtenir l'agrandissement de Gustave Govreau si le PQ vient au pouvoir, je mm -hmm. vous promets qu'un centre de détention de cette ville que ça fait des, des décennies que vous attendez vous allez l'avoir, je promets qu'avoir une piscine à Abreu saint pierre ils veulent l'avoir. Mm -hmm. Puis l'agrandissement du théâtre, le graffiti plat, non, les 18 mois là, du Parti québécois, d'avoir emmené 300 millions dans ma région, puis euh, vous le savez, à l'époque, euh, on n'avait pas de surplus budgétaire au gouvernement à ce ouais. moment-là. Mais ça, j'en suis fière. Puis j'en suis fière également parce que euh, j'avais réussi à convaincre, mais c'était pas... Ça, j'avais pas, pas dû plaider longtemps. Il avait compris. Tu sais, Quelqu'un comme Stéphane Bédard là, qui était euh, au Conseil du Trésor, euh, Nicolas oui. Marceau euh, qui était aux finances, euh, la première ministre tout d'abord, puis euh, Sylvain oui. là, je me souviens, avec Sylvain, là, pour le complexe aquatique, André-Saint-Pierre, il disait, oh, Lorraine, les finances Mais, publiques. Puis mm -hmm. là, je je, je, je l'ai donné là. C'était là, ça... Faux, Mais la Côte-Nord... Ça, euh, ouais. je, je suis fière de ça.
0: La Côte-Nord, Lorraine Richard, depuis 2003, depuis votre première élection, comment elle a évolué? Parce que quand je regarde le dernier euh, bilan migratoire, il y a beaucoup de régions qui profitent d'une espèce d'exode euh, urbain, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour aller s'installer en région. Or, la Côte-Nord a quand même vu son bilan euh, être réduit de 250 personnes au profit du reste du Québec. Euh, Est-ce que ça, c'est pas un signe... Euh, euh, décourageant un peu. Euh, on pensait qu'il y avait une revitalisation des régions. La Côte-Nord, euh, touristiquement, là, on a beaucoup entendu parler euh, dans les deux étés COVID qu'on a vécu. Donc, euh, dites-moi, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas encore des, des gros nuages sur la Côte-Nord?
1: Oui, puis c'est malheureux, hein, parce que souvent, les gens qui voudraient venir s'établir chez nous, euh, ils ne connaissent pas la Côte-Nord. Vous, vous je vous donne un exemple pour attirer des médecins. Oui, oh, c'est ça. Ils ne la connaissent pas. Il y une mauvaise perception. Pourtant, les médecins qui viennent... Écoutez, il y en a beaucoup là, qui ont élevé leur famille, hein, qui, qui, qui ont acheté des maisons, qui sont demeurées euh, dans, dans notre coin de pays. Mais c'est difficile. Et ces dernières années, ça l'est tout autant. Parce que la Côte-Nord, c'est une région euh, principalement minière. Hein. Oui. C est, c est une, on regorge de ressources naturelles, entre autres en forêt, une grosse électricité, mais, mais elle est minière. Et... Euh, il s'est développé au cours des dernières années une mentalité de certaines minières. Hein. moins investir dans des logements, je pense à Fermat, entre autres, euh, euh, c'était le fly-in, fly-out. Ouais, fly oui, fly-out ne oui. nous a pas aidés. Il ne nous a pas aidé. Là. Moi, je, je, mais par contre, je constate un certain changement. Moi, je le vois avec la compagnie Accelor-Mittal, le nouveau PDG euh, qui, a plus, euh, qui a plus à cœur d'accompagner de, de, une ville comme Fermont, de vouloir euh, qu'Arcelor s'implique, que ce soit dans les CPE, que ce soit dans du logement. Mais ça reste très difficile en, encore. Puis les deux dernières années, mais il n'y a pas eu de, 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 de gros projets. On vit souvent de gros projets, nous autres. Hein. Mm. Donc, euh, ça a été, moi je, je disais encore récemment, hein, le premier ministre a dit souvent que le Québec est sur pause, tout est sur pause, il n'y a, a pas de nouveau développement. Fait que oui, les, les, les jeunes quittent hein, pour les études, euh, mm -hmm. souvent ne reviennent pas. Euh, et donc, euh, on a aussi euh, des personnes qui prennent leur retraite et qui vont rejoindre leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, ça aussi, ça joue contre nous. là. Mm -hmm.
0: euh, parlons des aînés maintenant, parce que vous êtes porte-parole. En ce domaine-là, au Parti québécois, depuis un bout de temps, Aîné né proche aidant, maintien à domicile aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que la commissaire au bien-être, Castonguay, a déposé hier comme rapport sur l'hécatombe dans les CHSLD? Bon, écoutez,
1: je, je respecte le travail de la commissaire Castonguay. Euh, bon, ce que, que j'en ai conclu, là, euh, moi... Pour moi personnellement de ce que, que j'ai entendu euh, avait un changement bon euh, elle se dit bon si on avait eu des meilleurs protocoles euh, euh, bon elle pense aussi qu'au niveau de certains CHSLD de RPA, il devrait, il devrait avoir plus, euh, plus de soins qui soient offerts elle dit également ça ça je suis toujours contente de l'entendre qu'il faudrait bon euh, de, déployer plus de services pour maintenir les gens à domicile au-delà au au de tout le discours, puis du rapport qu'elle que, a, puis avec de bonnes recommandations, puis tout, euh, là, je me suis dit, c'est pas ça, là, M même s'il changeait, là, vous savez, des politiques, là, mm -hmm. qui en ont, qui ont été faites, hein? des rapports de politiques tablettés, puis ça donne pas grand-chose, là, mm
2: -hmm. ça donne
1: pas grand-chose quand on les met pas en application, au-delà de, du rapport de la commissaire à la santé au bien-être, Mme Castanguay, du rapport de la Corona, de la protectrice du citoyen, il reste, il reste. Ça, je l'ai dit ce matin, puis je le redis. Une société qui ne s'occupe pas de ses enfants et de ses aînés, elle va nulle part. Il faut que les aînés deviennent la grande priorité de tout gouvernement confondu. Mm -hmm. Et euh, moi, je veux bien là, que nos espères, Puis. Ils ont le mérite, puis ils sont utiles, qu'on fasse des protocoles. Tout. Moi, je savais, euh, je, je suis infirmière auxiliaire de formation. Mm -hmm. J'ai travaillé dans un plus petit centre de santé au Québec, à Saint-Pierre. Ouais. Je peux vous dire que j'y retourne. On est bien soigné. Oui, mais c'est plus du tout comme c'était auparavant. Là. Ce n'est plus du tout la même médecine. Mm. Euh, dans la formation dans la formation, des des dans la formation des infirmières et tout ça, on a été beaucoup euh, vers des infirmières bachelières. Et souvent, moi, je les ai vus, là, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient dans les bureaux. Là. On n'avait pas pour soigner les malades. Là. Ah oui. Les infirmières cliniciennes, là, de plus en plus, il faut être capable d'en former. Mais Je suis demeurée quand même, je vous dirais, bien honnêtement, sur mon appétit.
2: Mm -hmm.
1: Tous ces rapports-là, on, on propose plein de choses pour changer les choses. Pour changer les choses, là, mais il faut, faut comprendre où est-ce qu'il y a eu un problème.
2: Mm -hmm.
1: Et je m'excuse sincèrement. Mais dans tout ce qui s'est passé dans l'hécatombe, qui s'est passé dans un CHSLD chez avec des milliers de décès, là,
2: ouais. on ne
1: pas On sait qu'ils sont morts du COVID. Beaucoup ne sont pas tous morts du COVID. Il y en a qui, hein? euh, malnutrition, euh, hein? laissés à eux-mêmes. Ouais. Il faut vraiment s'attarder à la cause. Il faut la comprendre pour être capable de la changer. Puis il faut aller aussi au fond des choses. Parce Mais
0: est-ce que, que, que... c'est pas ça que les, toutes les études, les enquêtes qu'on fait vont nous non. amener à comprendre? Parce que là, on non. a des propositions de Mme Castonguet, on va voir celle de la coroner euh, qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu celle de la protectrice du citoyen. Il me semble qu'avec tout ça, on, on a pas mal ce qu'il faut. Parce que là, une autre commission d'enquête générale, est-ce que ça va pas, encore une fois, enrichir bien les avocats? Puis euh, les commissions d'enquête, on le sait, c'est plus la même chose maintenant. Et dans les années 70, Clich et compagnie, eux autres pouvaient émettre des blâmes, puis tout ça, là, Madame euh, Charbonneau a même pas émis de blâmes. Euh, en tout cas, les dernières commissions ont, ont tourné à l'eau de vaisselle un peu. Est-ce que… Est-ce qu'on est qu n'a pas tout ce qu'il faut, dans le fond, pour euh, faire ce qu'une qu qu commission d'enquête, finalement, nous amènera à faire avec, quoi, 70 millions plus tard?
1: Bon, peut-être pas 70 millions plus tard. Là. Ça dépend du mandat qu'on donne.
0: Ben, Charbonneau euh, a coûté 40 millions. J'imagine euh, que le, pour la, je, les deux ans de COVID, euh, si on enquête sur tout, absolument tout, on finira plus.
1: Ça, je veux, je veux, je veux bien mais C'est quand même pas un anodin puis minime ce qui s'est passé au Québec, là. Mm -hmm. Bon. Moi, je veux bien, là, quand, là, je respecte les, 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 les différentes enquêtes. C'est des personnes, écoutez, que je tiens en haute estime, là, la protectrice du citoyen, j'ai discuté avec elle personnellement. Euh, bon, ils mettent le doigt sur des faits, sur des choses qu'ils veulent changer. OK? Moi, quand j'ai écouté Mme Mécan, OK, ministre de la Santé, là, cette ministre de la Santé, dire, il y avait, ben, il y a eu une note, je pense que vos collègues journalistes, c'est quelqu'un qui l'a lu. Hein. Il a dit, moi, je comprends. Ah oui, pas.
0: je l'ai lu cette lettre-là ah, du 23 dit, je comprends... janvier, je pense. Ouais.
1: Voilà, il y a 2020. dit, je rien à ça. C'est souvent ça là, qui se passe. Hein? Hmm. Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ils ne sont pas respectés. Des fois, c'est fait très, très, euh, de, de, de façon très technique, très bureaucratique. Mm -hmm. Dans le sujet qui nous préoccupe, puis qui a interpellé tous les Québécois c'est qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mmh. Début de la pandémie, de la première vague, pourquoi, là, est-ce qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts? Moi, je ne veux pas accuser personne. C'est mmh. de moi, cette idée-là. Là? Je veux bien qu'on se comprenne. Mais il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement Hein, C'est ça, ça s'appelle d'avoir des responsabilités ministérielles. Puis ça s'appelle aussi quand t'es es PDG, t'es PDG d'un CIUS. Mais Mme Richard,
0: quand même, est-ce qu'on n'aurait est pas, pas un autre... Énorme, ouais. mais ça. Mais on, que, on aurait un autre témoignage de François Legault qui nous dirait encore qu'on aurait aimé arrêter la mobilité de certaines infirmières aux préposés, mais oui. on pensait que dans la balance des inconvénients, c'était mieux d'avoir des demi-employés dans des CHSLD que d'avoir des résidents qui ne recevait pas du tout de service. Je le cite au texte, Mais il me semble que c'est ça, c'est là la cause du, du problème. Euh, on le sait le déjà.
1: Et, et là, je vous emmène. Vous allez me comprendre, là. Vous avez parlé beaucoup. Pourquoi, pourquoi une enquête publique indépendante qui va coûter des millions? Oui. Ça on va peut-être coûter des millions, Jusqu'à présent, là, ultimement, ultimement, il revenait au gouvernement. Il y a eu des signaux. Mmh. De déployer, on le voit, on l'a vu, là. même la corona, elle s'est fâchée, là. elle s'est fâchée, là. puis elle a vu, là, quelque chose ne marche pas. Elle a dit, moi, j'avais avisé, euh, on, a, on a des personnes là, responsables de, 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 de CHSLD privées qui ont dit, on a demandé de l'aide. Oh, la ministre ne savait pas, là, le PM, il savait. Puis je crois sincèrement, parce que je pense sincèrement que si le premier ministre François Legault avait su réellement ce qui se passait dans les CHSLD, il serait intervenu. Okay. Quelqu'un qui n'a pas fait son travail, s'il se reproduit une autre crise de ce genre, hein, okay. parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, ouais. combien même vous auriez les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques. Mm -hmm. Ça ne fera pas en sorte que mm -hmm. dans une crise, dans une gestion de crise où, où, où on gère là, hein, à vitesse grand V, là, que ouais. ça ne se reproduira pas. Parce mm -hmm. que souvent, c'est rendu très, très... C est, c est des... La santé, c'est un très, très gros ministère. Hein? Mm -hmm. Je m'excuse, là. Il est rendu, là, très, très gros. Hein? Mm -hmm. Le système de santé, il est à terre. Oui, la COVID, il est pour beaucoup, je m'excuse, là. Il était à terre pas mal avant. Ouais. Pas mal avant. On a oui,
2: une je...
1: hiérarchie épouvantable dans, dans ça, là. Moi, je, je le constate dans ma région. Hein? Moi, là, pour... Euh, tu c'est j'ai parlé, là, puis c'est hein, pas le, le plus beau, c'est le plus gros là, au Québec, J'ai parlé à cette personne pour savoir si des personnes âgées pouvaient sortir ou pas, parce qu'il n'y ah, avait y pas de réponse. A... Mmh. que moi, je transpose ça, là, dans les grands centres, là. Il y a une hiérarchie, c'est très gros, c'est très bureaucratisé. Et lorsque toutes ces enquêtes-là, tout, ils mettent le doigt dessus, là. a pas une note, les protocoles ont mal été observés. Euh, Il y aurait dû, bon, voici. Par contre, t'as des gens qui disent... Oui, mais là, on se fiait qu'ils euh, connaissaient ça aux autres, la désinfection. Puis là, on pensait qu'il y avait assez de blouse puis qu'il y avait assez de masse euh, suffisante. Combien vous auriez les meilleurs protocoles, là, s'il n'y en pas de masse suffisante, là, mm -hmm. puis que ça en prend, là, puis parce qu'il faut qu'il qu chaque chaque avion, là, pour aller chercher, là, ailleurs, à l'extérieur du Québec? Qui pensez-vous qu'il va le faire? Ben ouais, oui. Ben voilà. Fait moi, Lorraine, je il y, y, y a des, des informations... Euh, qui circulent pas, oui. Ce qui n'a pas été rendu à la cellule de crise. Mm -hmm. Parce que je me dis, si, avait, si toute la bonne information avait été vraiment très bien rendue, oui. les gens de la cellule de crise en avaient pris connaissance, euh, ils auraient agi, là.
0: Lorraine, là, je vois le temps filer, Je ne veux pas vous laisser sans vous poser une dernière question un peu dure. Est-ce que le Parti québécois va survivre aux prochaines élections?
1: Écoutez, moi, je, je, je le dis sincèrement, Antoine, là. Le parti québécois, c'est un grand parti, puis il a fait beaucoup pour le Québec. Puis je dis, au-delà des hommes, des femmes, qui vont pas en passer, puis qui vont se passer, il va en avoir d'autres, qui vont, qui vont s'investir au Parti québécois, il demeure un grand parti, l'option de la souveraineté ne mourra jamais. Quelle forme ça prendra? Comment? Quelle sorte de véhicule? Je le sais pas. Ce que je trouve Donc vous n'êtes pas
0: sûr qu'ils survivent, c'est ça?
1: Euh, oui, il va survivre. De mmh. quelle façon, je ne sais pas, mais il va survivre. Et je trouve malheureux, très malheureux, euh, que qu'on qu ait décidé de délaisser ainsi le Parti québécois. Regardez-nous attentivement la petite équipe que nous sommes, les propositions qu'on fait. Euh, C'est pas rien, là. C'est mmh. pas rien. Il y a des hommes et des femmes euh, qui y croient, comme moi. Puis, euh, non, moi, je dis, ça peut changer. Écoutez, euh, mais... Ça va, il, va rester, il va rester quelque chose parce qu'il y a cette âme-là au Parti québécois qui est toujours vivante, cette flamme-là, que, que j'espère ne s'éteindra jamais, mais ça peut prendre d'autres formes, on ne mmh. sait pas. Il y a une nouvelle génération hein, qui arrive, comme on dit, la politique n'est euh, pas, est pas ce qu'elle était auparavant. Bien. Je ne pense pas qu'on pourra dire le Parti québécois est vraiment mort, la souveraineté est vraiment mort. Je ne pense pas que ça va arriver. Merci
0: beaucoup pour cet entretien, Lorraine Richard, on vous souhaite de la santé puis du repos. Merci beaucoup, euh, M. Robitaille. Au revoir. De toute plaisir. façon, on se voit d'ici euh, ben oui, ben l'automne. Oui, au, au revoir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain.